0: A todo terreno tenemos la segunda parte de aquella gran mesa que tuvimos sobre televisión, hacia dónde va la televisión en nuestro país y qué podríamos esperar
1: de ella. Esa televisión que, que es en vivo, que está pasando este, estos programas, lo que está vivo es lo que cuenta. Lo demás este, es una cosa que se va al pasado.
0: Además, buenas noticias, enneagrama, información y muchas cosas más. Así arrancamos este miércoles a todo terreno. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este miércoles 12 de abril de 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Las eh, formas para estar en contacto, el teléfono en cabina es 5166 1025. también pueden contactarnos a través de Twitter o a través de Facebook, en donde me encuentran como Pam Cerdeira, también pueden mandarme mensajes de WhatsApp al 55 553332. 9585, contenta de poderlos leer, que nos cuenten qué están haciendo este miércoles, cómo les están pasando. Vamos a arrancar de una vez con la
3: información. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que brinde todo el apoyo a los familiares del menor que falleció al interior de la escuela en San Bernardino, California. Tras el tiroteo al interior de la escuela primaria North Park, donde murieron precisamente al interior un menor y su maestra, Peña Nieto, giró la instrucción, misma que dio a conocer vía Twitter. Para tal efecto, la Cancillería Mexicana, mediante su consulado en aquella entidad, ya se ha puesto en contacto directo con los padres del menor y les está brindando asistencia y protección. Además, que el consulado se encuentra en comunicación con el Departamento de Policía de San Bernardino y ha solicitado una investigación para el esclarecimiento de este caso. De igual forma, el primer mandatario lamentó los hechos al tiempo que se solidarizó con los familiares de las víctimas. Para Noticias MBS, y Magallanes. El Tribunal Electoral
4: del Poder Judicial de la Federación ordenó suspender la transmisión de un promocional de Morena en sus versiones para radio y televisión por no cumplir con los objetivos de promover a su candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como su oferta política o su plataforma, y si sí hacerlo con la imagen de Andrés Manuel López Obrador. En sesión privada, los magistrados electorales resolvieron la impugnación interpuesta por el PRI y argumentaron que el modelo de comunicación política establece bases y directrices que deben seguirse en el uso de los tiempos oficiales para radio y televisión que se conceden a los partidos para su promoción permanente y la relativa a los procesos electorales, en este caso el del Estado de México. Determinaron que lo anterior no ocurre con el promocional de Morena porque en la mayor parte del tiempo se escucha y se ve al dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador refiriéndose a cuestiones que no aluden a la candidata registrada, misma que en el uso de esos tiempos debería ser promocionada. Así el tribunal ordenó al INE el cese inmediato de su difusión a fin de una simulación que vulnere los principios democráticos de esta
5: contienda Reportó Ernestina Álvarez el Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia que mantendrá los precios del 2016 en su Sistema Nacional de Tiendas IMSS a lo largo de este año. Las 61 tiendas de autoservicios del IMSS están abiertas al público en general en todo el territorio nacional. Atienden a casi 2 millones de personas y sus ventas superan los 1.260 millones de pesos anuales con la oferta de más de 60.000 artículos de primera necesidad como alimentos, productos de higiene personal, juguetes electrodomésticos y línea blanca. Además de las tiendas IMSS, los 17 velatorios y los cuatro centros vacacionales del IMSS también conservarán los mismos precios en este 2017. De hecho, se invertirán 550 millones de pesos en la mejora y ampliación de unidades deportivas, espacios recreativos y teatros les ha informado Rocío Méndez.
6: Así es, gracias para nuestros amigos del auditorio que tomen sus precauciones porque la Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público los días jueves y viernes santo y es que la ADM señaló que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público estos días en horarios tradicionales a pesar de que son días festivos. Es importante recordar que los clientes de la banca también tienen a su disposición los 365 días del año, los servicios de banca por teléfono, banca por internet, así como la red de más de 47 mil cajeros automáticos que están instalados en toda la República Mexicana. Para noticias MBS, Citlali Science.
0: Por supuesto, en este miércoles también tenemos buenas noticias. Buenas tardes, te saludamos, gracias por compartirnos las buenas noticias. Ha
5: iniciado la postulación para creadores, intérpretes profesionales, promotores, gestores y trabajadores de la cultura para obtener una beca que les permita realizar estudios presenciales de maestría o doctorado de tiempo completo en instituciones académicas en el extranjero. Para ello deben acudir a la dirección electrónica http diagonal La beca consta de manutención seguro médico, además de la aportación anual complementaria para colegiatura e inscripción el periodo de las becas será hasta de 24 meses para los estudios de maestría y hasta de 60 meses para estudios de doctorado los interesados tendrán hasta el 17 de mayo para postularse a danza estudios culturales gestión cultural letras restauración del patrimonio cultural y teatro el 24 de mayo es el cierre para artes visuales arquitectura diseño medios audiovisuales y música los resultados se publicarán en el portal del fonca el 11 de agosto del 2017 si tienen alguna duda se pueden comunicar al 5541-550730, reiteramos, 5541-550730, extensión 7024. Es la
0: información al momento. Hasta aquí las buenas noticias. Vamos a una pausa y continuamos a Todo TV.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira Está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Porque hay nueve maneras De ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama A todo terreno
0: Continuamos a
7: todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Adelaida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, hoy quiero platicarte de las fijaciones que tenemos cada personalidad. Ok. Que es una fijación mental. Es mm -hmm. como esa idea que te haces de chiquito y que vas repitiendo toda la vida. Ok. Y te, y te la pues, compras, te das, por cierto. Claro. Y además, ¿sabes que Luego los papás etiquetamos más. Híjole. Sí. A lo peor es que... Tú crees que eso funciona, pero claro que lo, el niño es muy inteligente y se da cuenta de aquello que a sus papás les gusta. Y claro que a los papás les gusta, y entonces lo refuerzas. Por ejemplo, el niño uno, que es el perfeccionista, uh -huh. su fijación mental es corregir el error compulsivamente y ser mejor. Okay. Y entonces, ¿por qué no la mamá es la típica que empieza? ¡Ay, mi hijito tan ordenado! ¿Vieras qué padre es tener un hijo tan lindo, tan ordenado y tan cumplido? Entonces, si el niño en algún momento pensaba salirse de ese esquema, Ajá. pues ni loco, porque su mamá está muy orgullosa de él. Okay. Entonces, sin querer, los papás reforzamos ese patrón. Okay. La idea es darnos cuenta cuál es el, la personalidad de mi hijo uh -huh. y dejar de hacer eso inconsciente que hace que su personalidad se fije más uh -huh. y se desintegre más. Okay. Uh -huh. Pero es que si es una maravilla tener un hijo ordenado, que te puedo decir? Sí. Pues sí, sí. Uno no quiere quitarle la fijación, más cuando el resto de los que estamos en la casa somos un desastre. Sí, pero el pobre niño sufre mucho. Okay. O sea, el chiste no es no va a dejar de ser ordenado, nada más que sepa que aunque no fuera ordenado, tú lo quieres. Claro. O claro, sea, que te realmente. alivian a la vida que sea ordenado, pero que no es el motivo por el no que lo quieres. No es la razón quieres. por la que lo quieres, claro. O sea, el chiste sería separar el amor de la conducta. Okay, sí, que claro, porque papás... no tiene que no tenga que ser un tema de aceptación y que no sea algo que haga por sentirse parte de. él. Exacto. Okay. Entonces, bueno, el chiste es que todos los que ya la tenemos veamos Ajá. cuál es y cambiar. En el uno es esa. En el uno es esa. En el dos es ser servicial. Uh -huh. Su fijación es ganarse el amor que lo quieran y lo necesiten. Okay. Y por qué no la mamá es la típica que siempre dice, ay, mijita tan ayudadora. ¿Qué haría sin ti? Y pues se lo fijas. El 3 el niño 3 su fijación es ser exitoso, ganarse el reconocimiento y el aplauso de los demás. Ok. ¿No? El típico que quiere la estrellita, mamá, mamá, mira mm. qué bonito, lo... ay mi vida, qué bien. Y son esas personas que en la empresa te las encuentras presumiendo lo que hicieron, cacareando el huevo. Okay. Y haciendo mil cosas para que los demás lo aplaudan, Reconosque. en vez de reconocerte tú, ¿no? Okay. Mm. Otra, el cuatro, bueno, su fijación es ser diferente okay. y único. Entonces, se pasa la vida haciéndose el mártir para ver si me vas a venir a rescatar. Porque yo no soy como mis hermanos, o sea, uh -huh. yo soy diferente. Y logra que los trates de manera diferente. Okay. Pues que cachan los papás como caemos en ese juego. Entonces, por ejemplo, a mi hija me llevó, es la única que logró que yo fuera al pediatra tres veces pensando que tenía apendicitis. Porque ya sabía cómo, ¿no? O sea, es que me duele acá y... Curiosamente, cada papá tenemos un punto ciego uh -huh. y entonces el telón de quiles y nos aprenden a manejar desde ahí inconscientemente claro. para obtener cariño.
0: Okay. Uh -huh.
7: Luego el 5 es el observador. Su fijación es estudiar, entender el mundo que lo rodea. Entonces tengo que tener pocas necesidades, pero así siempre está analizando todo. Son esos niños que le sacan canas a los papás y los ponen en aprietos cuando les preguntan, oye, ¿qué pasaría si ahorita todos los semáforos se pusieran en verde? jamás en tu vida se te ocurre Ajá. eso, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué no se caen las estrellas? Uh -huh. Preguntas que te ponen en jaque, bueno, ese es un niño 5. Okay. ¿no? Y a ese niño 5 hay que enseñarle a que toque las emociones. Okay. Independientemente de que sea tan inteligente, pues no sigas machacando en que qué padre lo que valoras de él es su inteligencia okay. o su estudio. No, el niño 6, ¿te acuerdas que es el miedoso? Es el que conocemos como el cuestionador. Uh -huh. Su fijación es buscar seguridad. Entonces, por ejemplo, este niño en la mañana, yo tengo un sobrinito que revisa que su mamá haya cerrado la puerta con llave ay, antes de dormir. pobrecito! Vive con miedo. Y entonces la mamá, mi hijito, ¿ya checaste la puerta? <risa> y dices, no, pobre niño, o sea, quítale responsabilidad. dile, no va a pasar nada, yo para eso estoy, para cuidarte. como claro. Hacer lo contrario, en vez de decir, ay, qué rico ya, este se encarga de revisar puertas, ventanas y ladrones, ¿no? Se vuelven como el centinela de la casa. Ok. Luego el cielo. Siguiente... No, no digas esa palabra, ahora tiene otro significado. <risa> ah, claro. Oye curiosamente, ¿puedo hacer un comentario sí, respecto a eso? claro. Fíjate que mi hijo tiene 21 años, y él dice que cuando tenía 15 años, surgió un grupito de chavitos, dice mamá, era de Blackberry la cosa. Okay. Un grupo de chavitos que pegaban, mandaban a sus guaruras a pegarle a los chavos. Okay. Entonces, para defenderse, Hicieron un grupo que se llamaba Centinelas uh -huh. y entonces entre ellos decían, oye, es como un grupo de paro, decían ellos, uh -huh. es que era apoyar a los chavitos que estaban en, en desventaja, mamá, así empezó ese grupo, y hoy eso derivó en lo que conocemos como los Centinelas ¿En qué momento se descompuso? Exacto, empezó con una buena causa, el defender a los indefensos, o sea, uh -huh. los que estaban indefensos, y hoy en día ve lo que es. Terrible. Así es. Bueno, entonces bueno. estábamos en el, el niño... El siete es el optimista, entonces su fijación es pasarla bien, planear cosas nuevas, diferentes cada día. Entonces, claro, es el que siempre está de buen humor. Y cuando ese pobre niño 7 comenta que está triste, como que no le permites. No, no, a ver, tú eres la alegre. Tú no me causas me problemas, tú tienes que estar siempre contenta. Y uh -huh. entonces siempre se pone la etiqueta. Okay. Y, inconscientemente fijamos aquello que el niño aprendió. El 8 es el que es fuerte es poderoso, el que no se deja controlar, ¿no? Y no falta el papá, sobre todo los papás son los típicos que empiezan, eso, mijito, no te dejes, mm, qué mm. bueno, sí, no te dejes. Y al rato es el buleador del salón, ¿por okay. qué? Porque en tu casa te hicieron buleador. Y luego el nueve es el mediador, su fijación es, o sea, sí, su fijación mental es checar dónde hay conflicto y armonizar. Ok. Entonces vas por la vida viendo quién está peleado con quién y vas con tus amigas, no, mira, ella no quiso decir esto, es que es la otra y estás mediando. Y entonces solita vas, sí armonizas el ambiente, pero a costa tuya, okay. ¿no? Entonces... ¿Y, ¿Y cómo te refuerzan esa etiqueta en casa? Pues, ay, es que ella no da problemas. Okay. Yo me acuerdo, yo soy nueve, uh -huh. y mi mamá contaba que no sabía qué hora me despertaba. Uh -huh. Hasta que mi hermana nació y entonces ella sí pegaba el grito en cuanto abría el ojo. Okay. Pero si tú eras tan buena, nunca dabas falta. Y claro, te sientes orgullosa de no ser la latosa, pero eso... Es a costa de no pedir nada. Claro, de no y decir esto necesito. Porque lo que valen de ti o lo que valoran es que te callas y que no pides las cosas. Ok. Entonces así es como lo vamos, fijando
0: Sí, decía un libro de relaciones públicas que cuando tú quisieras obtener algo de una persona, eh, le dieras esas atribuciones, este no entonces se cuenta, híjole Adelaida, tú que eres tan puntual... Eh, mañana nos vemos a las nueve. Uh -huh. A lo mejor no eres puntual, pero como ya te dije que eres tan puntual, vas a estar obligada a cumplir aquellas atribuciones que te di uh -huh. y, y, y que funcionaba mucho en el ámbito de las relaciones públicas. Cuando querías obtener algo de alguien más, pues claro. le dieras ese atributo, eh, porque se iban a ver obligados a cumplirlo. Qué peligroso es cuando se trata de educar, porque entonces ya es otra cosa lo que quieres conseguir.
7: ¿Y sabes qué es lo importante? Que... Como decíamos la semana pasada, hay que fijarnos qué queremos de los hijos también. Uh -huh. Porque tú quieres que te digan que sí a todo. Uh -huh. Quieres que no te digan que no. Que no tomen decisiones porque tú escoges hasta la ropa que se van a poner. Pero cuando tienen 18 años, automáticamente quieres que le digan que no a los amigos, que tomen sus propias decisiones, que sean responsables y nunca les enseñamos. Claro. Y encima fijamos esto. Entonces el chiste es pensar qué quiero de mis hijos... Y así como planeación estratégica de empresa, pues ver a la familia igual y decir, a ver, ¿qué quiero lograr de estos chamacos? Y en, con base en eso, pues empezar a educarlos con ese fin. ¿no?
0: ¿Qué importa? Híjole, ¿cómo necesitamos escuela para eso? ¿no? Uh -huh. Una universidad doméstica En eso estamos trabajando.
7: ¿Sí? Tenemos ya un taller para papás. Ah, qué bueno. <ríe> Exactamente, para educar y usar todas las herramientas de la empresa en la familia. Qué bueno, porque... Sí, uno, si te pones a estudiar cuando terminas, pues ya
0: tiene 18 años y ya no tienen
7: mucho más que hacer Así es, es más, en mayo vamos a tener un taller okay. Una vez les voy avisando, ah, aparte pues vez... en el último fin de semana de mayo Ok Es 25 de mayo, creo, Ajá. sábado Ajá De 10 a 6 Ah, perfecto, Ajá. pues luego nos
0: vas a pasar los datos ya más Claro que sí eh, Más específicos Mientras tanto, pueden seguir escuchando Enneagrama a las 12 del día en, en MBS los sábados Y también en Twitter en Conócete Naga. MBS.
6: Ajá. Sí, hey, ya bien, lo, aprendí, y lo Y en prendiste.
0: Facebook, en Negrama, conoce Perfecto. Muy bien, ya digo, Ahí voy lenta, de bulbos, no. a Al contrario.
7: Muchísimas gracias. A ti, Pam Damos una pasión.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Hace un par de semanas tuvimos en este espacio una mesa sobre televisión. Es importante en este momento preguntarnos hacia dónde va uno de los medios de comunicación más importantes y que ha marcado... A generaciones eh, Que ha marcado el rumbo que se También de un país ¿Hacia dónde va Después de De lo que representa O ha representado La llegada de nuevas tecnologías La gente que hoy está Mucho más conectada A su teléfono Que cualquier otra cosa Que le gusta utilizar Una doble pantalla eh, Tuvimos esta mesa y, y por cuestiones de tiempo Pues nos fue imposible eh, Acabarla Y digo acabarla Entre comillas Porque los grandes invitados Que nos acompañaron Pues tienen mucho que decir Así que nos movimos a, una, a otra cabina y, y, y dejamos prácticamente que la conversación empezara y fluyera. Y aquí se las compartimos.
1: La televisión llega un momento que te desgasta las buenas ideas. En nuestra televisión uh -huh. ha tenido esta tendencia a desgastar las cosas. Yo, en mi época que hacía novelas, hice muy buenas novelas hasta que yo me desgasté haciendo el mismo sistema, alcanzar uh -huh. una estrella, que el cantante, que el backstage, que no sé qué. Uh -huh. Y ahorita, obviamente, el, los chavos de ahora, y sobre todo los millennials, no se sorprenden de nada. Ya vieron una guerra, ya vieron las torres gemelas uh -huh. que se caían. ya Yo mi programa favorito, porque no es un programa, yo veo dos programas al mismo tiempo. Uh -huh. Y no sé lo divertido que es, porque una cosa es la serie, que te, te, uh -huh. gusta, te gusta Rosario Tijeras, empieza la nueva de la ingobernable, este, ya empezará House of Cards en mayo. Eh, hay una serie que, que, que yo estoy viendo que no le entiendo nada, que se llama Legion.
2: Ya. Yeah
1: y tienen que verla porque es un viaje es hecha canadiense hay 26 productores ejecutivos ¿Qué? entonces es bueno de que de qué onda qué está pasando pero lo que yo veo y porque porque es la, la novela de mi vida novela lo que está pasando veo en un canal tengo CNN y en otro tengo Fox uh -huh. Y tú no sabes la, la, Lo que ha causado esa guerra Mediática que hay de la De la de, de media contra Nos que es un, de veras que es Un espectáculo ver, y no es, no es House of Cards, ni es Scandal, ni esas uh -huh. series Es la verdad Es la vida que está pasando en uh -huh. ese momento uh -huh. Entonces Es muy interesante aplicar Eso porque esa televisión Que, que es en vivo, que está pasando este, Estos programas lo que está vivo es lo que cuenta, lo demás este, es una cosa que se va al pasado y hemos vivido copiando formatos, vamos a ser honestos, nos copiamos los formatos de los famosos talk shows ya existían en Estados Unidos sí. desde hace mucho sí. tiempo, uh -huh. los, los de canciones, de las canciones ya existían desde hace tiempo desde bueno, y ahora los renovamos, los tropicalizamos, los hacemos nuestros pero la verdad es que el nivel promedio de retención de la gente es de, de cada hora que ven, nada más retienen el 7.5%. Uh -huh. Lo demás se les olvida la media hora. O sea, cinco minutos. No, toda una canción no. es tres minutos. Entonces, ¿qué te acuerdas de la canción del estribillo? Exacto. Y la canción dura tres minutos, pero no, dura minuto y medio. Uh -huh. Porque uh -huh. es la entrada, claro. la parte de medio, se repite sí. la canción completa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras novelas. Hasta que viene este cambio que yo no soy a favor de las novelas violentas porque creo que no las hacemos a ver hacer bien. Me gusta la historia, de lo que pasa, ¿no? De, yo, yo Rosario sé cuando la filmaron en Colombia Ajá. porque hubo un director uh -huh. mexicano que fue, eh, Mayé, uh -huh. y, y, pero estamos viendo que tenemos en primetime cinco novelas de narcos. Como está la situación en el país ahorita, ¿dónde, ¿dónde hay una cosa que me dé una esperanza? ¿Dónde hay algo que me quiera hacer soñar otra vez? ¿Dónde hay algo que me quiera yo identificar? Ya no hay. Entonces tengo que recurrir a un cambio, ¿no? Y no todo mundo tiene dinero para pagar cable, para pagar Sky, para pagar este lo que es Dish, o lo que es de alguna forma eh, comprarte la suscripción de Hulu o de o de Netflix, todo. Pues existe todavía el mayor porcentaje del mundo de gente que todavía tiene su antenita. Y recibe uh -huh. la televisión ahora, pues digital o no, pero que sigue aspirando uh -huh. a esa vida. Exacto. Oye, pero,
8: a ver Luis, es que estaba yo, te escucho, y estaba pensando que leía el fin de semana algo que me sorprendió, porque yo en su momento lo criticé mucho, una producción que hizo el Canal 11 de una serie de Sor Juana y que le había ganado a ciertas telenovelas Preciosa, yo decía oye o sea sí la gente quiere ver también otra cosa o sea cuando dice Hijo, ya sé que me van a saltar ya sé este anuncio del pan de un chico que se sube a saltar un uh -huh. a un microbús y que cuando lo que me gusta ahora de leer los periódicos es que leo los comentarios de la gente eso es lo más interesante no y que, de, y, y que la mayoría de la gente decía, este es que parece una apología entre los partidos, ¿no? O sea, un partido se dice que le roba al otro y utiliza un ladrón, ¿no? Para decir que se roban entre ellos. Y empezaba la gente a decir qué recomendar mejor ver que las noticias,
1: ¿no? Pero aparte te dicen, no, y eso y, no pasaba antes. Y eso no, sí, no, pasaba, sí pasaba, lo que pasa es que no el medio, ¿no? En, en México, la historia política de México ya está escrita. Lo único que cambia es el reparto. El reparto, pero. Y a veces hasta se parece el reparto. Bueno, ¿no? pero, pero o sea... lo, cuando los guiones son malos, como los presentes, y la uh -huh. producción es mala, uh -huh. como la presente, ¿eh? no, no, Cuando la dirección claro. es pésima, uh -huh. cuando el casting también son miscas de cosas, pues de repente ya, 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 como que dices, bueno, hay una decepción. A ese tipo a de a ese cosas, tipo de, ¿no? ver, Y por ver, eso te digo, y hay, tenemos... en esos contenidos, Ajá. ¿no? Perdón, eh, por eso te decía, sí
8: creo que la gente se, se está atreviendo a cambiarle y se engancha y se queda con otras cosas. Que en su momento, decías, si es para cierto nicho, solamente lo ve cierto sector de la población o consume cierto canal, cierto sector de la población. Y sí me sorprende, favorablemente, lo que está pasando, ¿no? No sé si tiene también que ver que estas televisoras, ...del Estado... ...estas televisoras culturales... ...han apostado a que también sus contenidos... ...sean más amables... ...sean menos acartonados...
1: ...sean mucho más accesibles. Pues, ya, yo creo que no, todavía no sé. tenemos narconovelas un par de años, no lo vamos a ver. Sí, no. Pero, pero tú que sí. sabes de televisión. Hay una novela mexicana que no sé cómo no la han hecho serie que se llama La sombra del ángel Ajá. De Ajá. Catherine Blair. Sí, no, sí, no sé si la han sí, leído sí, o no. Sí, sí como Pero no, la eh, mujer ha intentado mercado. Sí, la escribió sí. que... Entonces, que la, la mujer ha buscado esa producción y ha sido imposible, imposible. cuando realmente refleja nuestra revolución vasconcelos, con celos. Exacto. Todo ese momento de cambio. Ajá. Y de repente yo creo que no, la crítica que yo no, tengo a las y sabes que los autores mexicanos son muy buenos y no les dan chance los uh -huh. escritores de mexicanos están muy relegados a muchas sí, cosas a es, ver, es valorado el oficio del
0: escritor
1: del cine ¿no? pues es un adaptador el, 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 el escritor solo es un adaptador de una serie que uh -huh. compraron que había funcionado en tal lado Ahora hay series hay, hay novelas que a mí me han copiado digo me han copiado algunas cosas a mí que no me digan amigo no yo hice Alcanzar una estrella y al rato salió Betty la Fea y era igualita ajá sí 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 <risa>
6: era luego, como el antecedente claro pero sí. yo todavía
1: hace unos años hago Patito Feo que se volvió la segunda de la tercera no <risa> Yo sí. creo que eso es lo que es interesante. Es un bueno, pues, yo no, a mí me, me dieron que adaptar a una novela argentina Ajá. y sabes Ajá. lo que hacemos, a veces superamos la producción extranjera. Sí. No en el caso de digamos un Hotel de los Secretos que era una producción ...adaptada a un país que vivía eso... ...pero tú pones uh -huh. el hotel de los créditos en México... ...y era la época de la revolución... ...¿qué le interesa? ...tú lo uh -huh. que necesitas es identificarte con las cosas que están pasando... ...porque uh -huh. vivimos, como dijo oh. Echegas Cárraga... ...que hacía televisión para jodidos... Y lo criticaron, le dijeron, no, ¿sabes qué? Pues ya nos dijo, es que yo creo que el mexicano está muy amolado, por no repetir la palabra. Uh -huh. Y cuando llega a su casa ya no quiere estar amolado. Pues uh -huh. yo le tengo que dar sueños y le tengo que dar esperanzas. Porque es lo único que tiene. Llega de Ciudad Neza y va a tener que trabajar hasta no sé dónde. Lo asaltaron en el camino, iba uh -huh. en el microbús, y iba incómodo. En Entonces la televisión en un momento dado te daba esa, esa esperanza. Por eso era aspiracional y ahora pues de alguna forma lo que nos da preocupación es que como los medios ya tienen la, la comercialización se va a todos lados, los ratings están es como nunca había yo soñado que iban a estar. No uh -huh. creo en los ratings ya Creo que ya el rating ya se volvió una conveniencia política. ¿En, en, ¿en qué claro. se
0: debería creer? ¿En qué debería creer un, alguien que está produciendo contenido? Pues es, es que
1: primero, que tengas el impacto del mouth no. to mouth que se llama pues, Oye, Exacto. segundo, yo no entiendo si ya existe la electrónica como existe y están ya en las cosas de, de, de streaming. Yo creo que se puede medir ya de otra forma. Sí. ¿no? No, no, puede, claro. no puede seguir haciendo una medición. Mira, yo puedo hacer una Y en una las predicción? redes, perdón Luis,
6: y en las redes, o Total. sea, porque hoy día nos estamos expresando en las redes, o sea, hoy día nos guste o no, este, todas las redes damos nuestra opinión, vemos las noticias ahí, nos enteramos ahí, y en las redes es donde tú vas viendo un pulsómetro. Sí. sí, qué gusta de lo que estamos hablando O sea, gente que sí. trabaja, que ha hecho una historia O sea, Luis ya no ha hecho una historia impresionante en la televisión O sea, imagínate, no, yo lo admiro Yo lo digo, o sea, francamente Y y de verdad, hoy que no está dentro de la televisión ¿De qué te está hablando? Pues de una crisis O sea, ¿por qué? Porque no se trata nada más de que haya una transformación Por hacer una transformación en la televisión Se trata de que recuperes lo que hizo, se hizo bien Y que lo traigas Sí hace falta ese Star System que, que mencionas Sí hace mucha falta esa plataforma artística Que se diseñaron Todos los grandes grupos de los ochentas Que todo el mundo hoy queremos seguir escuchando Que hoy queremos ver esos videos magníficos de Miguel Bosé ¿Con quién se hicieron? O sea, con este señor Y si no hubiera habido este señor O sea, de verdad, hoy día dime ¿Qué videos estás viendo? Bueno, ¿Qué yo, es lo que tú estás
1: viendo? ¿Sí? claro pero, no, Videoformos fue o sea, un experimento que hicimos una, antes de que ¿sí? Antes del Discovery ¿Sí? Channel y bien. todo Exacto. sí. A me dijeron una cosa una vez muy cierta Oye, ten cuidado porque cuando estás adelantado a tu época, nadie sí, te va a pegar. Y cuando ya llegaste a hacer tu proyecto es que ya estás fuera de época. Sí, sí, sí. sí.
8: Oye, lo que decía Munceba, nunca entiendo nada, de cuando entiendo ya pasó de moda. Claro. ¿No? O sea, sí, pero pero sí, te digo, va. a eso vamos, pues
6: no. deberíamos de regresar. O sea, ese tipo de personas no deberían de estar fuera. Te lo digo de cualquier televisión. ¿eh? O sea, hay mucha gente que ha quedado fuera de estos nuevos directivos, porque en realidad se trata de los directores. ¿Quiénes son los que manejan los contenidos? Los directores. ¿Quiénes son los que... Eh, llevan los programadores Y se les ha olvidado que estos señores de traje Tienes que ir a la creatividad Tienes que ir con quien hizo la, el cambio Con quien fue visionario Y los han ido dejando a los lados ¿Por qué? Porque es que ahora me sale muy caro Pues claro, oye, pues si trae un bagaje detrás y aunque, Enorme Y aunque, aunque no, a lo no, mejor ya no caro. Mira, y ya no es así ahora, es, no es más, más cara,
1: económica más caro, Yo estoy ¿sí? haciendo ahorita tres proyectos, series, estoy haciendo mm. pilotos, estoy haciendo o sea, estoy más prendido que cuando estaba yo ahí sentado ah, siendo claro. vicepresidente sí. y estoy feliz, ahora, extraño esa televisión de entretenimiento sí. extraño esa, ese programa de variedades que había, extraño el humor en la noche, porque no hay un buen talk show buen uh -huh. talk show, en que no salga un cuate diciendo puras cosas de millennials, porque no soy millennial porque los millennials no me pelan ni uh -huh. me van a apelar, ni van a pelar a nadie, porque es una, uh -huh. es una generación que sí, estamos triste. por comprender muchísimo claro. todavía. Pero todos aquellos que estuvimos, que estamos en la televisión y queremos a la televisión, uh -huh. yo el próximo libro que haga... Quiero hablar sobre, no televisa, mi canal, quiero hablar sobre la televisión que nos dio, que nos organizó, que nos hizo unirnos, que nos, la veíamos juntos, que la compartíamos juntos. Una televisión que a mí me hizo soñar desde muy chiquito, cuando mi papá me llegaba yo el sábado y el domingo, lo veía dirigiendo programas y aparte de ser el director de producción de no sé qué, yo soñaba con ese mundo de la televisión ¿Sí? que existía de esa forma, y ahorita pues estos cambios que vienen todo el mundo, se, mira el pastel es muy grande y alcanza para todos uh -huh. el problema es el betún que tienen encima, claro, oye fíjate
8: que eh, eh, a ver, es que Luis te escucho y justamente eso pensaba ¿por qué yo dejé de ver televisión? Porque qué dejé de soñar en la tele? o sea, hijo, aprenderle. Pues, no hay problema, o sea, una de las peores cosas que... Y además se había sí. convertido en un vicio para mí... Que me dormía viendo eh, noticias. Uh -huh. Pero además la soñaba. Y era terrible. O sea, despertaba a medianoche pensando... Que, que el Chapo Guzmán entraba a mi casa. Y se lo digo en serio. O sea, decía... ¿Por qué? Estoy, o sea, ¿de dónde me quedo con el pues Porque es lo último que veo en el día. ¿no? Pero porque no había posibilidad de otra cosa. El día que encontré la serie de... Isabel... ¿no? Esta serie española sobre entendí incluso la historia de mi país.
1: ¿no? Pues imagínate que un día hiciéramos en México una coproducción con la televisión española ¿Sí? que se llamara Amor en el exilio. Exacto. Sobre la verdadera conquista de México a través de la República ¿De la Española. ¿República
8: Española? Y de León
1: Felipe y del Colegio de México, pero en un tono, de ambientación, tono? Claro. De, de, de una forma... Hay un libro que quiero recomendar, no sé si es un libro, que se llama Dime quién soy, de una calcilla Navarro, de Bueno, culinará. yo empecé, sí. cuando empecé mi libro a escribir sobre, quería yo saber sobre la guerra civil y sobre todo, uh -huh. pero yo, el libro que tengo, la mitad de mi libro se quedó fuera porque era una narrativa sobre la llegada de los españoles en ya. el barco Sinaía. Ajá, en el Sinaía claro. me llegaron, entonces... Ese me que encontraron entonces, y cuando mi padre empieza la televisión, no tiene nada, no tiene uh -huh. cámaras, no tiene luces, no tiene actores, porque todos lo tenían en el Canal 4, entonces uh -huh. se para fuera de Televicentro a reclutar técnicos. Uh -huh. Entonces, al primero que pasaba, le decía, a ver, tú, camarógrafo, y tú, operador de audio, y tú... Y hacía hermoso staff. Y ahora rato no tenía actores. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a todos los teatros donde había actores españoles refugiados. Un tal, una tal Gilmain, un tal Garaza, un tal Rivas, un tal Robles. Y empieza a formar grupos de teatro para televisión. fíjate qué interesante. Exacto. Y se forman las primeras, antes de las telenovelas, eran los teleteatros. Los uh -huh. que tenían funcionamiento.
0: Vamos a hacer una pausa en esta mesa sobre la televisión y regresamos en el siguiente momento.
1: Pamela
2: Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: ¿Está pagando la televisión las cuentas hoy por los errores que cometió a lo largo de tantos años? Sí.
1: ¿La televisión? Sí. Es que la televisión, pues mira, hizo cosas buenas y hizo cosas malas. Yo creo que el problema que existe en la televisión es que borraron la historia. Eso. Y eso es una cosa sí. que yo... Bueno, Pero no, es lo mira. que le pasa al país. Señor. Pero borraron no, la historia de no, la, 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 la televisión y borraron la historia de muchas cosas. Sí. Solamente cuando sale Silvia Pinal y saca su último libro, ahora van a hacer la vida de fulano y la vida de sultano, pero la historia de la uh -huh. televisión en sí uh -huh. es algo maravilloso, sí. es algo impresionante, uh -huh. porque en la televisión que crearon el señor Azcarraga, cuando es una, una televisión que unió a la familia y formó a la familia de una manera moral, de comportamiento uh -huh. de, 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 o sea, las novelas de todo lo que tú quieras, pasaban todas las atrocidades del mundo, porque pues, este, de alguna forma, como dije, todas las mujeres siempre aspiraban a, a ser las patronas pero una televisión que no es una mala palabra no que no me gusta decir más palabras, pues soy bien mal hablado, pero en la tele no lo puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Y aparte el abanico de oferta que había, había un canal que se dedicaba a México. Un canal que se dedicaba a las caricaturas uh -huh. y a las series. Otro canal que se dedicaba a esto Y ahora de repente pues tenemos 150 canales uh -huh. y seguro que la confusión es espantosa. Ahora, estas series que estamos viendo, los que nos gusta ya variarle, son uh -huh. películas. Uh -huh. O sea, yo creo que le sí, de... dice y piensa que el uh -huh. cine mexicano que está padrísimo ahorita sigue siendo una cosita así comparada con el cine que se produce para televisión. Uh -huh. Y ahí está el futuro. Uh -huh. El cine la para televisión es donde vienen los contenidos variantes, abiertos, todo. Porque no hemos hecho un buen conductor que sea un talk show. Dime uno. Uh -huh. No. Y, me, bueno, y artistas ahorita dicen bueno, los de la generación Timbiriche siguen oh. cantando Timbiriche, ya tienen 45 años son los ejecutivos, son los políticos ¿a qué le van a cantar mis sí. hijas dentro de 10 años? Uh -huh. Exacto. estoy preocupadísimo, ¿eh? porque digo oye ¿quién hay ¿Quién ahora es? que esté fomentando la producción de cosas que van a crecer con ellos? Uh -huh. porque la generación, el fenómeno Timbiriche, porque creció una generación con ellos y, y se desarrolló una generación, ahorita por ejemplo vas a ver, Cabao B7 y me lleva a mi mujer, y yo veo que la gente no va a haber acabado, ¿sabes a qué va? a hacer caballo, a ser,
8: claro hace, y a cantarla sí, ¿no? y a bailarla y eso
1: es lo que de alguna forma, es que bueno que funcione que está haciéndose, pero por ejemplo, perdón, ya voy a acabar porque hablo mucho, ¿No? México tiene más teatros que en ningún uh -huh, lugar del mundo uh -huh. y todos los buenos actores están en teatro y los, los que son ya más abusados están en cine, ¿y cuántos actores hay desempleados en la tele ahorita? Ya no hay exclusividades, uh -huh. están acabando. ya no hay esto, ya no hay el otro, ya no... entonces cada vez hay menos novelas, cada vez hay menos programas de comedia, uh -huh. ahorita quieren regresar al, al sitcom, quieren uh -huh. regresar un poquito, pero cambió porque el humor negro del mexicano es diferente al humor negro del gringo, uh -huh. una cosa es tú, una half man, que, que se ríen de cualquier cosa, o sea, uh -huh. eh, ahí tienen máquinas especiales, tú sabes que tienes una máquina que le metes el script, y la computadora dice dónde hay risas, dónde no hay risas, cuando el chiste es malo lo vuelve bueno, pero tiene risas, chiflidos, gritos, bueno, hasta gases, ¿me entiendes? O sea, que estás oyendo a la, a la gente de ahí, ¿por qué? Porque es una cosa que te causa un ritmo y te causa compañía, porque la, 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 la problemática es nuestra soledad ante la caja.
6: Sí, sí y yo sí digo, este, retomando tu pregunta está pagando un precio, por supuesto que está pagando el precio de no haberse transformado de no haber sido en el caso que ya menciona Luis de Televisa sí, o sea, no siguió esos pasos de esa televisión de Star System que nos hacía este, aspirar, soñar traer los mejores grupos artísticos ser la plataforma, además a nivel América Latina, de creación de semillero de artistas Este, en el caso de Azteca, está pagando que cuando nació apostó por atreverse por los contenidos rudos, por ser eh, honesto, traer un cambio, hablar de las cosas realistas. ¿Y qué pasó? Que a los 10 años ya no nos vamos acomodando, somos un duopolio, necesitamos estar más tranquilos, tenemos que seguir las reglas del país y hasta que está pagando exactamente las consecuencias de lo que fue someterse. ...y no seguir a sus básicos... ...¿qué está pasando ahí en la carta de programación?... ...sí celebramos Rosario Tijera... ...sí celebramos Masterchef... ...sí celebramos esas cosas... ...pero está regresando a sus básicos... hasta que está regresando... ...viene Ciudad Desnuda... ...una nueva versión... ...que ya se hizo... ...que fue un tipo de televisión... ...que también le gustó... ...y le sigue gustando a la gente... ...este... ...no es que esté mal... ...es que... ...esos básicos los dejaste de lado... ...los quitaste... ...¿sí?... ...porque dijiste... ...ahora viene una televisión minimalista... ...y ahora viene... ...no es cierto... La gente que ve la televisión Siempre va a ser aquella que creció con la televisión Yo crecí con la televisión Tengo 45 años Amo la televisión Y dime cuántas horas veo al día de la televisión O sea, la veo dos horas ¿no? Y ya Cuando mucho. Y, me da, y me duele Porque te asomas a ella y dices ¿Por qué no quieren regresar? ¿O por qué no quieren darnos una cobertura? Yo fui parte De la televisión también Es para exponer investigaciones yo hice una de ellas que mantuvo en vilo a todo el espectáculo mexicano, ¿sí? Todo el mundo recuerda cuál es esa investigación que cambió todo el espectáculo, de una corrupción de menores, etc etc. Entonces, bueno, y fue el mejor semillero que yo pude tener, la televisión, para llegar a la, a la gente, a que vieran ese líder de opinión, lo que estaba pasando detrás, ¿sí? Porque también eso crea la televisión, ese tipo de ídolos y esos tipos de abusos. Este, hoy yo digo, ¿sabes? Veo y me da pena ver que la televisión que tiene que cumplir con estas investigaciones periodísticas, que tiene que cumplir con estas coberturas informativas, que son su gran apuesta, ¿quieres llorar de ver que hay noticias que simplemente no se atreven a cubrir? Y voy a dar un ejemplo bien claro. Pasó en México, en Monterrey, un asunto que todo mundo no sabíamos que nos tomó a las 8.52 de la mañana a todos este año, fríos. Un jovencito entró con una pistola y en un salón de clases, clase media alta, entró en Monterrey y disparó. Punto. Y todo el mundo hablamos de eso porque eso sentó un precedente en nuestras noticias. Yo dije, estamos a ocho minutos de entrar al aire. Yo estaba trabajando en ese momento en Televisa. Yo estaba en un programa que sale todos los días al aire. yo dije, ¿por qué no abren señal ahorita? ¿Por qué no se enlazan? Tenemos a especialistas. Es que no es que tú quieras entender la noticia ni, ni, ni ver cómo la vas a abordar. Lo único que tú quieres es que me la empiecen a decir qué pasó, quién es la señora, ese niño cómo agarró el arma ese colegio que no había las mochilas seguras, ¿qué nos está pasando como sociedad? Porque al final estás hablando de la casa. O sea, eso era de la casa que llegaba un jovencito y que veías ya violentado en un lugar común y corriente la escuela, algo un acto que nadie podíamos entender, nadie se enlazó. Corrieron las programaciones porque todo el mundo dijo, ah, no, es que a mí no me toca, ah, es que me toca noticias, ah, no, es que noticias dice que mejor no te hagas a un lado, no, es que tú no eres capaz de llevar la noticia, y siguieron con un programa normal de señoras. Cuando las señoras queríamos ver la noticia, es de nuestros jóvenes, de nuestros niños. El, o sea, el, el concepto del qué es
0: la señora, creo que podríamos echarnos un programa un entero para hablar de qué es la señora ante los ojos de los directivos en los medios de comunicación.
1: No, y hay una señora que piensa, todo el mundo cree, para empezar la gente cree que el público es tonto. Que es tonto. Que sí. El, el público es no. tonto. tus hijos, claro. tu familia, tus hermanos, todo ese rollo. Y medio. uno mismo, pues, o sea. La mujer tiene más imagínate. tiempo para ver la tele porque está más tiempo en la casa. Ya, se no, se, ya no, ya pero no. Exacto, quién sabe Ya no. la mujer tiene sus Ajá. obligaciones y Cuando llega a hacer sus cosas Yo creo que va a haber muchos cambios Yo creo que vienen muchos cambios más todavía sí. Y vienen más castigos Y de repente vienen más premios y yo creo que los que son audaces, de una forma, en, el, en, la, en, la, pro, en, la, en la producción lo harán. Y los que van a seguir los formatos, seguirán siendo como ovejas, ¿no? Yo lo que uh -huh. no puedo tolerar es su programa que me traten como tonto. Y que claro. me digan, ¡Hola! ¡Buenos uh -huh. días! ¿Cómo uh -huh. están? Se murieron 45 ayer en Londres porque una sonrisa en la cara, como le pasa a muchos programas. Y oye, uh -huh. perdóname. Y, ¿Y que ahora que... vamos a bailar. No, lo que no, tú dices sí, es importante. Sí. Si hubiera un programa que te diera seguimiento a una noticia desde las 8 de la mañana, hacia claro. a través del día, tendrías un éxito porque estarías viendo cómo evolucionaba. Ahora, Ajá. no es el concepto, quieren aquí hacer otro tipo Pero de cosas. Pero
6: a eso es lo que voy Luis. O sea, ¿por qué no nos atrevimos a agarrar y decir, oye, yo abro cámaras, no sé, como la vayamos entendiendo? Es una noticia en desarrollo. Claro. O sea, nos involucra como país a todos por la, el nivel de violencia. Pero ahí te das cuenta, ¿sabes a qué hora se reaccionó a las siete de la noche? O sea, es muy tarde y que reacciones después que otros lo hagan No, 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 no. por eso CNN nació Porque era un canal de noticias Que tenía que hacer la noticia en seguimiento ¿Me entiendes? Entonces, esa es la diferencia Si la televisión quiere vivir, tiene que hacer coberturas en vivo Y vamos, perdón, con esto ya nada más termino la, la, la muerte de Juan Gabriel es el ejemplo claro, cuánto le dio un mes de coberturas a la televisión o sea, todos los canales enlazaron
1: bueno, hasta el día de hoy no. ¿todos Perdón, día? yo no estoy de acuerdo, yo creo que se murió Juan Gabriel yo soy productor y pienso y que el señor está en una isla en África que <risa> estaba enfermo, que no quería trabajar no. y que lo que es increíble es que le hagamos una, un, un, todo un cortejo a una caja con cenizas ¿Dónde? que no sabemos si son cenizas bueno, o sea, dentro está, ¿O está, está vacía o estaba vacía, ¿No?
6: ¿quién fue el medio que
1: transmitió la
6: televisión, y tuvo los proceso? mejores ratings, y claro. sí subieron ahí Pamela todo el mundo estuvimos pendientes y nadie se atrevió a cuestionar al Palacio de los Bellas Artes, ni a la familia en Vilo, esa caja que estaba ahí no traía los restos de Juan no bueno, ¿me entiendes? Porque o si sea,
1: somos decretivos ¿no? siempre estamos claro. buscando, oye, sería así o no sería así, uh -huh. porque estamos ya acostumbrados a, a esa, esa, esa noticia espectacular que paraliza uh -huh. las cosas, oye ¿Te enteraste? A ver, si mañana el señor Trump, ¿me entiendes? De repente toma una decisión equivocada y los medios gringos se le echan encima, bueno es que ahí, ahí tienes un ejemplo Señor Trump, uh -huh. el castigo que, que le va a dar a la gente americana será que tendrá tu talk show todas las noches. noches. El Donald ah, claro. Trump Show, starring Donald Trump. Y señor, uh -huh. señor Trump saldrá todas las noches y nos dirá una cantidad de cosas, pero ¿sabes lo malo que habrá gente que lo va a seguir? Que va a seguir. Y que lo, no, va, bueno, a tirar, lo claro, va a seguir. No, si yo y voto
8: por él. Claro, ¿sí? no lo, si lo que le no hace ahí, falta sí. a Trump
1: es que tenga como tenía Fox o como los más cabros. Lo que quiso, lo que decir, quiso decir es claro. <risa> no, 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 sí, un vocero. No, y a, de, eh, a ver, ¿cuál es eh, el... Tú ahora tú lo ves. Tú claro. ves las, las noticias aquí Y tienes varias formas, tienes periódicos Tienes CNN, no sé qué, no sé cuánto. Segundo medio, que ves? Tú lees el periódico en la mañana ya sabiendo Qué pasó, estás viendo los detalles Ya, uh -huh. de letra chiquita de lo que pasó En el periódico que tú uh -huh. o sea, De predilección a todo ese rollo uh -huh. Todos los periódicos ya tienen su plataforma sí, sí, ya, trans ya, se, ya se transformaron ¿Me entiendes? Uh
6: -huh. ¿Por qué la televisión no se va a transformar? ¿Se tiene que Para, transformar?
1: ¿Cómo transformar esa televisión a un futuro? Que, que de una forma, porque si no vamos a seguir los aparatos cada vez de producción, la tecnología es más fácil. Cada vez hay aparatos que te, te, uh -huh. te arreglan la voz para que te afinen, otros que te arreglan la luz, las, cuatro, las 4K ya hasta te atendidan uh -huh. en el mismo, te quitan las arrugas, hay planes de producción para que tu libreto lo metas a la computadora, pero hay una aplicación que no acaban de encontrar que se llama Talento. Exacto. Y esa es la más difícil de encontrar y por más que la quieran encontrar no existe. Entonces no puedes tú apretar y decir, ah oh, ya sé cómo voy a hacer mi proyecto. ¿no? Uh -huh. Y los chavos que estudian la carrera, y muchos estarán escuchando, creen que salir de la universidad con tu título de base ya a eso es, es lo peor del mundo, porque llegas al foro y te comen los técnicos, te desayunan, te cenan, uh -huh. te hacen pedacitos porque, ay, mira el estúpido que vino graduado con honores de uh -huh. tal lado. Cualquier gente que quiera estudiar la carrera de medios, de comunicación, de entretenimiento, desde el primer semestre tiene que ir por café. Claro. claro.
2: A jalar el cable
1: claro. y uh -huh. aprender a saber esto porque andaba a saber cómo se mueven los, 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 los hilos abajo, ¿no? Uh -huh. Y no uh -huh. pensar que por qué? Porque, ¿sabes qué? Cuando yo estudié esta carrera, era una carrera para mujeres casaderas uh -huh. o uh -huh. para jugadores de fútbol uh -huh. americano becados. Uh -huh. Y afortunadamente, en una universidad donde sí aprendí a jalar cables y donde sí hacía cosas.
8: La mic que acaba de publicar un, eh, lo que está pasando con los egresados de comunicación, 18 años de retraso. Entre lo que estudian y lo que ocurre sí, en el medio sí, 18 años sí. O sea, una generación y media Posita, completa sí. De la transformación de los medios sí. ¿No? Y efectivamente, muchos de los profesores De las universidades, de las que quieran ¿eh? Nunca estuvieron En un canal de tele uh -huh. Nunca estuvieron en una producción Y odiaban
1: el canal de no, tele Y
8: además, sus clases están alrededor de hay que odiarlos
0: A ver, ya para cerrar les Pregunto a los tres, la pregunta de los
6: 60 millones ¿Qué quiere el público? Es que el público quiere ver lo que le gusta O sea, quiere ver sus telenovelas Sí quiere ver sus programas de entretenimiento Sí quiere ver sus concursos O sea, quien no conoce su historia está condenado a repetirla Y no se le ha hecho justicia a la televisión en México uh -huh. serio.
8: Creo que lo que quiere la gente es que sea tratada como gente O sea, a mí me parece que por mucho tiempo pensamos o Imaginamos que eso era lo que quería la gente Hoy ya me parece que gracias a esas tecnologías y a las redes sociales, si somos un poco más atentos, vamos a saber que lo que la gente verdaderamente quiere ¿no? y quiere ser tratada como persona. ¿Luis?
1: Yo, yo creo que lo que yo más quisiera de la tele es que uniera buena compañía. Uh -huh. que, que, que no nada más me entretuviese ahí puesto, sino que realmente lo que me diera me llenara un poco. Uh -huh. Que de alguna forma no me, no me motivara a estarle cambiando, porque no tolero más de tanto tiempo de una cosa que ya es predecible la televisión es predecible en todos sentidos. ¿no? Y yo quiero ser
8: estridente. ¿no? ¿Sí? Se yo busco una televisión más, viva.
1: ¿no? Yo creo que hace falta uh -huh. algo que esté pasando siempre. Sí, bueno, esta ciudad ya no es una ciudad, es un país. Cada delegación es un estado y cada colonia es una ciudad. ¿Cuántos millones de gente? Y seguimos pensando en provincia, seguimos pensando uh -huh. en la delegación, Miguel Hidalgo. Soy de uh -huh. la, no, vamos a pensar que es una ciudad como. Si es tú Naked City, hay cuántos millones de historias en la ciudad desnuda mm -hmm. que están pasando, cosas que están pasando en este momento en la vida, cosas que están pasando en la existencia, y de repente como que yo ya quiero cambiar el formato, ¿por qué tiene que durar el programa una hora? ¿Por qué tenemos que hacer el corte comercial? Porque vamos a un corte y no hay nada en el corte más que promocionales. ¿Y por qué se tiene que acabar este programa? Porque se nos acabó el tiempo. El enemigo de nosotros es el tiempo. Cuando el programa está más interesante que nunca lo tienes que terminar. Y ahora, obviamente, pues la tecnología nos está comiendo y nos está quitando el alma. Porque ahora ya solucionas todo con una camarita y un dron. O sea, yo, mm. ya, 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 ya hay drones que son de este tamañito, que tienen sensores. Entonces ya las cámaras andan porque Ya no tienes que andar tú caminando, sino que el dron anda volando controlas. por aquí, abajo, estéreo, lo ves para arriba, para abajo. Así llegará la tecnología a ser, ¿no? Pero los contenidos, como sí. tanto hablamos de los contenidos, hay que entender de que, 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 que hay un público para cada cosa hay una necesidad para cada existencia y que cada casa es un mundo y que estamos olvidándonos de la familia por hacer cosas exclusivas para cada uno. Esto es para niños, esto es para jóvenes, esto es para milenios, esto es para señoras, esto es, este es para señores cachondos. Oye, tiene que haber también ese, ese, ese balance, ¿no? Que aglutine a todos, ¿no? Pues sí, que, que de alguna forma. Yo creo que hay, hay mucho de qué hablar de esto. Pero, muchísimas de gracias hacer.
0: a los tres. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. gracias a ti nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, los espero mañana a las 12 del día en A Todo Terreno, soy Pamela Cerdeira que tengan una excelente tarde y se quedan en mesa para todos
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno donde la noticia eres tú MBS Radio, en entretenimiento estamos contigo